0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel. C'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, mamie. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir, pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Nadège Garnier. Nadège est slasheuse, comédienne, photographe, autrice, metteuse en scène, un peu maquilleuse-coiffeuse. Elle est actuellement à l'affiche au théâtre de la pièce « T comme pirate » qu'elle a écrite et mise en scène et qui cartonne au Théothéâtre et bientôt au Théâtre Mogador. Nadège vient nous parler de sa tempête. Elle a été victime de violences conjugales physiques et psychologiques pendant huit ans, dans une relation on et off avec un homme. Elle le dit elle-même. Elle aurait pu mourir sous ses coups. Mais ce n'est pas si facile de partir. Même si on a conscience que c'est ce qu'il faut faire. Surtout comme elle le dit quand « on aime très fort l'autre », que la violence n'est pas là tous les jours et qu'on reste persuadé qu'on peut le sauver et qu'il va aller mieux. Elle raconte ce qu'il a sauvé, ses années d'animatrice en saison avec son groupe d'amis pour la vie et la joie qu'elle a retrouvée là-bas. Et puis ce qui lui a vraiment permis de fermer définitivement ce chapitre, la rencontre avec son mari actuel, son plus bel arc-en-ciel. On lui avait dit « quand tu rencontreras l'homme de ta vie, tu le sauras, ce sera une évidence ». Ça a été le cas. Elle s'est tout de suite dit qu'avec lui, tout irait bien. La vie lui a donné raison. Ils ont aujourd'hui trois enfants et forment une super team de cinq qui profitent pleinement de la vie. « Quand tu t'en sors, la vie est belle », dit-elle. Elle relativise tout. Une opération du genou avec une prothèse et des mois sans pouvoir bouger. Aujourd'hui, elle se dit « chanceuse de marcher »,« chanceuse d'être vivante » et que ses enfants soient en bonne santé. Tout ce que tu vis te forge et fait ce que tu deviens. Il y a de l'espoir dans la vie. Nadège Garnier. Tant que le genou va bien, tout va bien. Bonjour Nadège.
1: Bonjour Sarah.
0: Alors, pour commencer, déjà, euh, merci beaucoup d'être avec moi ah aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invitée, je suis contente d'être là. Et est-ce que pour commencer, tout simplement, je peux te demander de te présenter euh, oui, tout à fait. Je m'appelle Nadège Garnier, comme l'opéra. Euh,
1: je suis comédienne. Euh, alors en fait, je suis comédienne, photographe, un peu maquilleuse, coiffeuse, autrice et metteuse en scène. Donc apparemment, il y a un terme pour ça. Ça s'appelle être une slasheuse, c'est-à-dire avoir plein de métiers. On n'a pas su choisir. On en a fait plein.
0: Ah, je ne connaissais pas ce terme. Oui,
1: j'ai découvert ça quand tu t as plein d'activités, une slasheuse. Donc, euh, comédienne, slash, euh, photographe, slash, je pense que ça doit être dans, un truc dans le délire, mais je ne suis pas sûre. Hein. Ce n'est pas très sûr ce que je viens de dire.
0: Donc, euh, Nadège est très polyvalente. Voilà. En fait. <rire> Pour résumer. C'est ça. <rire> Est-ce que je peux te demander, à quoi tu rêvais enfant Est-ce que tu avais des rêves que de, tu voulais faire plus tard euh, alors, ce que je voulais faire comme métier,
1: ça, je peux te le dire. Par contre, en rêve plus grand, je ne sais pas. Euh, moi, je voulais être photographe. Je voulais être photographe ou je me suis toujours dit je serais photographe ou animatrice. Il a rien à voir, animatrice enfant. Quand j'étais enfant, je voulais m'occuper d'enfants, <rire>
0: tu vois. Alors que bon.
1: Et euh, j'ai été animatrice. Et maintenant, bah, tu vois, je suis photographe. Ouais, comme quoi Ouais. J'ai eu la chance de de faire ce que je voulais et c'est de toute manière j'ai eu la chance dans ma vie de toujours faire ce que je veux d'aller essayer de faire ce que je veux. Donc euh, voilà, ouais, je voulais être quand j'étais euh... Je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, je crois que j'étais en colonie de vacances, je me rappelle, dans, à la campagne. Et on avait fait un, un, une activité photo, quoi. et à l'époque c'était de l'argentique. Et moi j'avais un, un appareil photo, et la, la pellicule c'était un disque, c'était un appareil photo plat que mes parents m'avaient euh, donné. Et, euh, et je me souviens de... Donc, on faisait nos photos, on avait tous nos appareils photos. Euh, et je me souviens de ce truc, en fait, d'entrer dans la chambre noire et, euh, et de développer nos photos. Et de là, enfin, ça a été un truc magique. Et, euh, et c'est là, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux vivre dans le noir. <rire> et bon, bah, aujourd'hui, c'est du numérique. Hein, donc, euh, l'argentique, j'en ai un peu fait, mais très peu. Voilà. Donc, il n'y a plus la chambre noire. Il n'y a plus la chambre noire. Mais quand j'ai fait mes études photos, j'ai quand même fait un peu de chambre noire. Puis je me suis aperçue que le numérique, c'était quand même plus simple. Et ça c'est pas, pas la même vie, c'est pas la même histoire, quoi.
0: Mais c'est vrai que je trouve ça magique la chambre noire. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu, enfin même sans, moi sans être photographe, je trouve qu'il y a oui quelque chose d'un peu magique. Bah ouais parce que en fait tu
1: tu, tu mets un, une, un papier, un papier blanc, une feuille blanche euh, sous le sous le développeur. Je ne connais même plus le nom d'ailleurs. Enfin en tout cas là où tu, tu projettes ta photo sur le papier blanc et le papier reste blanc. Il ne se passe rien et après euh, tu mets dans un bac euh, avec un liquide transparent et après tu changes le, le papier de liquide et après tu vas étendre ta photo c'est toujours blanc et puis petit à petit une photo apparaît enfin une image apparaît c'est en fait c'est formidable ouais c'est incroyable c'est beaucoup moins magique aujourd'hui euh, le numérique même si euh, même si la technologie est dingue qu'il y ait des gens qui aient su inventer ça mais il y a il y a pas du tout euh, toute cette cérémonie euh, de, de, de créer ta oui, photo et puis. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Et puis de prendre le temps, même au moment de la photo, de, de, de prendre ta photo. Puisque pour le coup, euh, t'es limité en nombre de poses. Ouais. Ça coûte cher, les pellicules. Donc euh, c'était une autre histoire, quoi. C'était une autre façon de faire, de faire
0: les photos. Au moins, tu l'as connue. Oui. Et alors, c'est peut-être lié à ça aussi, mais à quoi tu jouais enfant? tu jouais par des photos justement <rire> et d'autres choses alors et je faisais beaucoup de photos enfin ah, mais alors. par contre ce qui est très drôle
1: c'est que si tu regardes toutes mes photos de l'époque elles sont toutes floues enfin, elles sont naze de chez naze j'avais pas du tout pas j'étais pas douée hein, pas du tout euh, après sinon à quoi je jouais bah, franchement euh, je jouais euh, je jouais beaucoup à la poupée je, je, je me souviens que j'avais une, une une collection de Barbie euh, j'en avais au moins une quinzaine je pense et à un moment j'ai même eu euh, la famille qui <rire> je crois que c'est une Barbie mais c'est la famille Duker c'est pas Barbie et Ken et j'aimais bien parce qu'ils sont bruns et du coup ça changeait, ils étaient pas ils étaient encore blancs mais Brun, ce qui était. A changé euh... la
0: couleur de cheveux. Ça a mis du temps après Donc, euh, changer les... la couleur de peau, mais déjà. Voilà, déjà les
1: cheveux, c'est un pas quand t'es ouais. euh, quand t'es une petite meuf métisse euh, ouais, qui ressemble clair. pas du tout à une Barbie. T'es content d'avoir une poupée qui commence un peu à ressembler à un truc que tu connais un peu, tu vois bah autour oui, de tu toi. Donc euh, je me rappelle très bien quand j'avais <rire> la famille Dooker et puis une fois ma sœur a rasé la tête de maman Dooker. <rire> Elle a tué ma poupée. Oh. Et euh, ouais, bah ça, c'est ma magnifique euh, sororité. Et euh,
0: non, ça va voilà. faire pareil. Ouais. C'est sa poupée, mais elle lui avait donné mon prénom, donc j'ai estimé que c'était un peu moins. Ouais. <rire> par procuration, c'est comme une poupée vaudou. Ça.
1: Très sympa les sœurs, c'est ta grande sœur Oui Eh ben voilà, il n'y a pas de mystère Et euh, non ben voilà, le Barbie, euh, poupée, beaucoup poupée tiens Et puis euh, je faisais, euh, je jouais aussi au circuit Mais ça c'est parce que ma sœur avait un circuit de voiture Et du coup j'adorais euh, jouer avec... Ah ouais, il y a un jeu qu'on faisait Il <rire> y a un jeu qu'on aimait bien faire avec ma sœur C'était, euh, on se mettait des serviettes sur la tête Pour faire genre, on a les cheveux longs et euh, tu sais qui. Ah oui,
0: je vois, oui, d'accord. C'est ouais. <rire> qui
1: te gêne. Tu ouais. là, t'as la tête sur le côté. Et tu retires ta mèche. Ouais, alors vas-y. Attends, mes cheveux, ils me dérangent et tout. Parce que forcément, moi, j'avais un afro. Hein, donc, oui. pas du tout le délire. Euh, et donc, on se mettait des... nos serviettes sur la tête. On mettait les serviettes derrière les oreilles. Enfin, on jouait aux filles, tu sais. Ouais. <rire> on jouait aux filles avec des cheveux euh, souples. Et on joue au château, donc il y en a une de nous qui, qui était enfermée dans, dans, dans notre chambre, dans, dans la chambre, quoi, dans l'une de nos chambres, et euh, on laissait la clé sur la porte, et le but c'était de, de se sauver, tu sais, en faisant, en faisant tomber la clé, la récupérer avec une ah, feuille, oui. et puis derrière l'autre, elle faisait la gardienne, enfin voilà, on faisait des jeux de, des jeux de rôle comme ça.
0: Pas mal, déjà, ouais. déjà un peu comédienne en fait.
1: Ouais, pas <rire> Mais c'était, ouais, ouais, quand on se battait pas... <rire> Avec ma sœur, on se faisait des histoires sympas, un peu comédiennes. Ouais, je Mais je crois que tous les enfants sont un peu comédiens, de toute façon.
0: Oui, c'est possible. Euh, D'ailleurs, on veut retrouver un peu ça, bah en fait, oui. euh, ce talent des enfants. Mais exactement, ils ont une
1: faculté euh, à, à partir dans leur imaginaire, à ne pas se donner de barrières, à être euh, mmh. ce qu'ils veulent. Et puis, bah, on, on est tous passés par là, j'espère pour la plupart. Et puis, plus on grandit et plus on met les pieds, euh, les pieds dans la réalité et on oublie tout ce
0: qu'on peut être à côté. On a le droit de rêver d'être. Oui. Alors, c'est une transition. Vraiment, une transition. <rire> Pour parler de, de ta tempête. Euh, ce, que tu, ce que tu veux nous raconter sur ta tempête. Ouais. Et bien sûr, on parlera de l'arc-en-ciel après. Parce que bien on est d'accord que... C'est super les arcs-en-ciel. Et... Eh oui. Euh,
1: ma tempête
0: et eh bah ben, ma tempête, ça c'est
1: ma tempête, ça a été toute la, la période de ma vie où euh, j'allais dire j'ai vécu mais j'ai pas vécu avec lui, mais où j'étais en couple avec quelqu'un de toxique euh, et de violent. Et donc c'est toute cette période de violence conjugale hein, que que, que j'ai connue. Euh, de violence physique mais euh, surtout de violence euh, psychologique Parce que souvent je me disais enfin euh, c'est un truc qui a duré huit euh, ans 8 ans mais c'est pas une relation qui a duré huit ans on s'est mis ensemble très jeune on s'est séparé on s'est remis ensemble la première fois il n'était pas violent puis après lui il a vécu des trucs et tout ça donc il est il est revenu violent et donc du coup euh euh, il m'a il, il m'a tapé dessus il, la première fois qu'il m'a tapé dessus euh, après la faire la deuxième fois qu'il m'a tapé dessus ça faisait un c'était un an après la première fois donc je me disais bah non moi je pas je pas une femme battue c'était enfin c'était il y avait des circonstances mais par contre psychologiquement euh, il, il me il a eu vraiment une une grosse emprise euh, qui te qui te bloque en fait c'est assez euh, c'est assez fou parce que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout conscience de ce qu'était la violence euh, dans un couple, mais ouais. enfin, entre êtres humains en tout cas. Et je me souviens, je me souviens très bien que euh, quand j'avais genre euh, 13-14 ans, je disais « ouais ». Moi, euh, jamais il y a un mec qui va me taper dessus. D'ailleurs, c'est moi qui vais le battre. Genre, en plus, euh, mmh. alors, <rire> réflexion <de>, réflexion <rire> débile, tu vois. Oh, c'est moi qui vais taper mon mec quand je serai grande <rire> et tout ça. Et, euh, et du coup, quand ça arrivait, tu te dis, ah, d'accord. Donc, pas du tout. Déjà, c'est pas moi qui tape, et puis jamais je le ferai. Et tu te, et tu, tu, enfin, tu, tu vois, comme je te disais, au début, la première fois, il, bon, il me tape pour une raison. Et puis, un an après, une seconde fois. Et puis, et puis après, euh, ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Donc, tu te dis, bon, en fait, on, on peut s'en sortir. C'est parce qu'en fait, lui il ne va pas bien. Donc, euh, il faut que je reste, il faut que je l'aide. Donc, ça te rend responsable de quelque chose. Et euh, c'est ça, est, elle est là l'emprise euh, psychologique en fait. C'est que lui-même me rendait responsable de ça, pas forcément de me dire que c'est de ma faute si je me suis fait taper dessus, bien que bien sûr à chaque fois que je me suis fait taper dessus c'était de ma faute, euh, selon lui hein. Oui. Mais euh, mais euh, mais c'est que j il m'a donné la responsabilité bah, de d'être avec lui et de pas l'abandonner, de, de de pas pouvoir le, le laisser lui comme ça parce que quand je l'ai connu il n'était pas comme ça. Et qu'en gros, euh, euh, en gros bon, il a fait de la prison. Oh là là, c'est les histoires que t'as pas envie de vivre, tu ouais. sais. Et tu te dis, oui, bon, mais la première fois qu'il en a fait, bah forcément, ça l'a changé. Et puis en plus, c'était, il devait pas C'était faux témoignage, donc enfin, c'était erreur plutôt, donc il aurait pas dû y aller. Ouais. Je sais que ça, ça l'a changé. Et comme je l'ai connu avant et que je sais qu'il a fait ce séjour en prison injustement. Il y avait ce truc où je me disais « Ok, il n'était pas comme ça avant et, euh, et je ne peux pas le laisser ». Et en fait, euh, au fil des années, ça n'a fait que s'empirer, que s'empirer, que s'empirer. Et toi, tu assistes à ça et à un moment, tu te dis « Bon, il va falloir que je parte, mais je ne vois pas quand euh, ». En fait, j'avais complètement conscience qu'il qu faudrait que je parte, que je pourrais mourir de ça. Euh, je savais, j'ai toujours su que je ne finirais pas ma vie avec lui mais je voyais pas à quel moment j'aurais la force parce que je l'aimais quand même oui. très très fort je l'ai je quitté d'ailleurs plusieurs fois on s'est quitté on c'est un peu brouillon tout ce que je raconte parce que je, je raconte en même temps j'ai pas envie de tout dire ah oh non mais, mais bien sûr hein, mais euh, c'est on s'est quitté je l'ai quitté parfois même c'est lui qui m'a quitté on, pendant des années parfois et on s'est remis ensemble et c'est en fait c'est ça je me disais comment euh, je suis même tombée amoureuse ou j'étais avec d'autres personnes et puis je revenais toujours vers lui et je me disais oh, putain je m'en ser... sortirai jamais, en fait. Je sentais que j'y arrivais pas. Même si je voulais, j'essayais. Je sentais qu'il y avait aussi cette emprise amoureuse qui, bon, bah là, c'est pas de sa faute. Mais... Euh... Euh, enfin, c'est pas de sa faute. Il, était, il avait quand même des points que j'aimais bien, tu vois. Mais euh, je sais même plus où je voulais aller. Qu'est-ce que je racontais Enfin voilà, cette emprise, euh, le fait de Mais sortir. Oui, c'est que tu n'arrivais pas.
0: Que tu avais pensé à plusieurs reprises, en fait, à peut-être partir et que bah, finalement, il revenait à chaque fois. Euh... Ouais,
1: j'arrivais pas à me enfin, défaire. Ouais, 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 ouais. j'arrivais pas à me défaire de lui. J'arrivais pas à me dire comment je vais faire. Et en même temps, tout en sachant qu'un jour, ça s'arrêterait. Mais alors je me disais de toute façon un jour ça s'arrêtera et c'est soit je vais réussir à couper les ponts et ça sera merveilleux mais j'y croyais pas euh, soit je vais mourir quand t'as conscience que tu peux mourir sous les coups de ton mec et que tu restes quand même c'est quand même c'est dur à c'est dur à encaisser et puis t'es es, es seul face à, face à ça parce qu'en vrai t'en parle pas.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce est qu'il y, enfin, y a quelques personnes qui ont pu t'aider ou être d'une écoute ou tu n'avais tu pas forcément... Non,
1: j'en je, parlais pas. J'avais une copine qui, qui savait plus ou moins, mais tu sais, pff, des fois, tu as besoin d'en parler, donc tu dis un truc et puis t'éludes tout de suite. Donc, j'ai jamais été très claire là-dessus. Mes parents, évidemment, ne le savaient pas. Mes parents l'ont toujours accueilli à bras ouverts. Même les fois où j'ai décidé de le quitter... Euh, j'en parlais pas parce que je sentais que je pouvais retourner avec lui et que je me disais bah si je leur dis quand je vais retourner avec lui ils vont pas me laisser faire donc euh, donc voilà et une fois enfin, à la fin quand ça c'est euh, quand j'étais prête euh, j'ai commencé à en parler à mes parents à ma sœur aussi parce qu'ils menaçaient enfin ils me faisaient du chantage sur des trucs et je me suis dit ok là c'est plus possible je pouvais plus m'en sortir en fait je m'enfonçais je m'enfonçais je m'enfonçais et je voyais plus euh, je ne voyais plus comment faire. Et si, et je dis des bêtises, j'avais mes copines, parce que je suis partie, Moi, j'ai euh, travaillé en saison pendant neuf pendant ans, en tant qu'animatrice. Mmh. <rire> et euh, je, je me suis fait une famille là-bas, J'avais euh, j'ai fait deux ans de formation. Donc après, les, 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 les gens de ma formation, et je vais dire les filles vraiment de ma formation, qui sont devenues mes, mes amis, mes sœurs, ma famille, elles, elles savaient mais lui il n'était pas là donc elle savait euh, c'est arrivé qu'une fois ils viennent euh, elle voyait et euh, elles étaient là elles étaient là mais elles étaient là pour m'écouter elles étaient là pour moi elles étaient là pour me protéger mais elles peuvent pas être là pour pour prendre la décision oui, à ma place ça. Oui,
0: c'est forcément une décision enfin que tu que tu prennes seule enfin c'est ce qui est dur aussi mais
1: ouais ouais complètement et puis euh, et puis tu te sens en plus c'est 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 d'autant plus dur d'en parler parce que enfin en tout cas pour moi tu vois moi qui avais conscience de ce que je vivais j'avais conscience que c'était pas normal. J'avais conscience qu'il fallait que je parte et je faisais rien. Je n'y arrivais pas. Donc c'est très difficile aussi de reconnaître cette faiblesse entre guillemets et t'as pas envie d'être jugé. T'as pas envie qu'on te dise euh, ouais mais Nadège c'est ta faute ou faut partir ou tu vois qu'on te dise un truc que tu sais déjà. Ouais. Je le sais les gars mais là j'y arrive pas. Donc tant que j'y arrive pas bon bah laissez-moi. Euh, c'est pas parle si facile.
0: Pas. Enfin faut être là pour aider l'autre mais c'est. Ouais. C'est ça. On n'est pas à sa place. Quoi.
1: Exactement. Et j'ai vu un truc là dernièrement, il y a une semaine, un petit, euh, un, une petite infographie que j'ai vu passer sur Instagram qui parlait de l'écoute bienveillante. Euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. En quelques dessins, c'était expliqué. Par exemple, quand je te dis quelque chose, je n'ai pas besoin euh, d'entendre euh, « ça ira mieux » quand je te dis que ça ne va pas quelque chose je n'ai pas envie d'entendre fais ceci, fais cela quand je te dis quelque chose je n'ai pas envie d'entendre je te l'avais dit, quand je te dis quelque chose je n'ai pas envie d'entendre, moi aussi tu sais machin, quand je te dis quelque chose j'ai juste besoin que tu me demandes comment je vais en fait. et peut-être comment on peut
0: aider enfin, sans être invasif mais je veux dire juste enfin, comment être là pour l'autre
1: Ouais, exactement. mais c'est vrai que quand on est euh, les proches on ne sait pas aussi comment mm. On, sait pas, on, a, on a envie d'aider quand, euh, quand on dit à quelqu'un, bah oui, mais pas, bah, ou t'inquiète pas avec le temps. Comme un parent pourrait dire ça à son enfant mmh. qui vit sa, son premier euh, chagrin d'amour, t'inquiète pas, ça va passer. Oui, mais là là, tout de suite, mmh. à l'instant T, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah alors comment tu vas Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux Un chocolat <rire> Tu vois, ça oui, peut être euh, tout, tout, tout simplement ça. Mais, enfin, euh, voilà. Du coup, tu, tu, je, je me retrouvais, ouais, complètement seule. Mais comme beaucoup, je pense que quand on est dans ce genre de situation, on est seul. Hein. On est complètement seul.
0: C'est pour ça que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui nous écouteront à se. Ce... Je trouve qu'en partageant, justement, et, et merci de le faire avec moi, merci pour ta générosité, je me dis que ça peut... Ça peut toujours aider quelqu'un et qu'il y a peut-être justement euh, quelqu'un qui t'entendra, une femme, et qui se dira, bah tiens, euh, euh, voilà, qui peut-être culpabilisera moins, parce que je trouve ça tellement terrible d'être dans cette situation. Mm. Et comme tu le dis, de, de culpabiliser, de dire c'est de ma faute, alors que c'est déjà... Enfin voilà, je trouve ouais. ça tellement dur de vivre ça et c'est tellement pas de ta faute, absolument pas. Et je me doute que maintenant tu le sais, mais j'imagine quand on est dedans, c'est dur. Donc euh, voilà, de se dire qu'on n'est pas seul et, et qu'il y a d'autres personnes. C'est ça. Et surtout que comme toi, enfin, on peut s'en sortir et... Oui, heureusement, Dieu merci, heureusement qu'on peut s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a ce
1: sentiment de culpabilité. Où, euh, moi, typiquement, la première fois que, que vraiment je, je me suis fait euh, défoncer, je, je pense qu'on peut utiliser ce mot. Euh, en vrai, je vais je vais te raconter l'anecdote parce que ça montre aussi dans quel état d'esprit on, on peut se trouver. Euh, je, on était jeune, hein, je précise. Donc, entre euh, guillemets, oh, comment faire cette phrase J'ai embrassé quelqu'un d'autre. En fait, quelqu'un d'autre m'a embrassé. J'ai un peu laissé faire et puis j'ai mis un stop. Et en fait, j'ai été lui dire. Puisque j'étais... Euh, je suis très honnête, en fait. Même si avec lui, j'ai vécu beaucoup dans le mensonge. Je déteste le mensonge et les non-dits. Et puis là, pour moi, il n'y avait pas de... Cette personne m'a embrassée. Le temps que je réagis, ça a fait qu'on il y a eu un baiser. Et je lui ai dit. Et comme j'étais stressée, j'ai souri. Je lui ai dit en souriant. Et c'est ça qui a fait que, enfin, c'est ça. Tu vois, même encore aujourd'hui, ouais. c'est ça qui, je sais pas, c'est pas ça. Et euh, et donc euh, et donc après, tu vois, après coup, après euh, tout après tout ce qui s'est passé et puis bah le lendemain. Euh, je me suis dit « Ouais, mais je lui ai dit en souriant aussi, c'est normal. Il a dû croire que je me foutais de sa gueule. » Tu vois, ça part de là, ouais. en fait. Et puis, bah, la seconde fois, je ne saurais même pas te dire. Après, je me souviens de plein de moments de pourquoi, enfin de quand et de ouais. comment je me suis fait frapper. Cette fois-là, je m'en souviens parce que c'est la première fois. Il y a une autre fois où je me souviens parce que la, la raison était absurde et je pouvais... Euh, parce qu'il fumait du shit, en fait, et euh, il avait mis son, son... Moi, je fume pas, je fume rien du tout. Et je me souviens, j'étais chez lui, j'avais ma BD de Cédric, et il avait fait son, son truc sur ma BD, et puis hum. moi, j'ai pas vu, puis je suis arrivée, j'ai pris ma BD pour la lire. Donc, j'ai tout fait tomber sur la moquette. Et je me suis fait, euh, donc, défoncer pour ça. Je dis vraiment le mot, dé mot défoncer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et euh, je me suis fait taper dessus pour ça, et on en retrouve à dire ben, « je, je suis désolée, j'avais pas vu. » Mais je suis désolée de quoi, en fait C'était ma BD, ah, oui. c'est ma BD de Cédric. Oui. Laisse-moi tranquille, moi, j'ai pas vu, tu vois. Donc, il fallait le faire ailleurs ou il fallait ranger. Et j'étais désolée. Donc, est... on est tout le temps dans un truc de... Euh... Ah ouais, bah, à un moment, j'ai déconné, quoi. Et euh... enfin, voilà. Et donc, il y a plein de... Après, il y a plein d'autres raisons. Il sait plein de choses, mais je ne me souviens pas de tout. Je pense que le corps aussi, euh... l'esprit est bien fait. Oui,
0: heureusement. <rire> enfin, en occulte, occu parce ouais. que oui. De... Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Mais surtout, ce... Ce... je me souviens quand même d'une chose, c'est que euh... C'est qu'à un moment, des années après, au bout de 2, 3, 4 ans, je me suis souvenu qu'il m'avait déjà mis une claque au tout début de notre relation, pour une raison euh, que, que, que j'ai plus, et euh, qui m'avait pas... ça m'avait fait saigner de la bouche d'ailleurs, et puis euh, bon, c'était passé, ça m'a pas interpellée, et des années après, je me dis « mais attends, en fait, il était déjà, c'était déjà pas normal ». Donc, c'est plein de petits pas, et puis, euh, et puis c'est parce que ça se fait progressi progressivement, pardon, aussi, que je pense que on se retrouve bloqué là-dedans, parce que, entre temps, on vit des choses aussi un peu sympas avec la personne. Oui, il
0: n'y a pas, enfin, c'est pas que toute oh, la relation. Oui, non, non bien sûr, il y a eu plein de
1: moments où j'ai rigolé, il me faisait mourir de rire, il était, enfin, il avait, euh, il avait plein de bons côtés. Euh, et c'est et, et ça qui fait que, bon, bah, passons, quoi. Passons, et puis peut-être qu'on va l'aider, lui, à ce qu'il arrête euh, à me frapper, moi. Et puis, en attendant, on, on va supporter. Et puis, à un moment, on se dit, oh, quand même, c'est pas ça, la vie, quoi.
0: C'est pas possible. Et justement, qu qu a... quel a été le moment de bascule, en fait où tout à coup comme tu dis en effet même si tu avais pensé à plusieurs reprises euh, à partir enfin qu'est-ce qui est ce que j'imagine peut-être c'est en plusieurs étapes mais est-ce que tu te rappelles un peu comment ça s'est... oui en fait, c est euh, fait. Euh, alors en fait ouais c'est
1: en plusieurs étapes c'est-à-dire que euh, toute cette période euh, où j'ai travaillé en, en saison a été... Euh, j'ai adoré. J'ai adoré ma vie de saison. J'ai j'ai adoré tout ce que j'y ai fait. Je faisais du cirque. Euh, j'ai évolué hiérarchiquement. Je me suis fait plein de potes. Je me suis fait des amis. Il y a des gens que je ne revois pas, évidemment, parce que c'est normal, c'est la vie. Mais j'ai vraiment mes amis euh, du début. Et j'ai je me suis beaucoup libérée là-bas. C'est-à-dire que quand euh, je suis partie travailler, c'était dans le sud. Quand je suis partie, j'avais 20 ans. Et j'étais une pure petite meuf euh, du 9-5... Euh, un peu euh, qui connaissait rien euh, je parle pas avec tout le monde je souris pas beaucoup euh, je dis pas bonjour <rire> enfin tu vois il <rire> y a une meuf euh, qui habite La dans jeune. une maison enfin, euh, ouais, voilà. aujourd'hui hein c'est ça, jeunes, ça hein. Ouais, tu vois. <rire> et je me retrouve dans un monde où euh, où je suis euh, où je côtoie des gens qui sont complètement différents de moi et dans un premier temps parce que c'était une formation qui a duré 22 mois et le, pre le premier mois je me disais oh, je vais pas rester de toute façon ils sont bizarres ils écoutent du Renault, ils boivent de la bière c'est quoi ces gens <rire> moi je fais du hip-hop les gars j'écoute pas du Renault et je bois pas de bière tu vois et puis bon après tu crées un truc et euh, donc déjà d'une j'ai rencontré euh, ma circustime comme on s'appelle et puis après j ai, j ai, j ai, je me suis épanouie je me suis ouverte, j'ai rencontré vraiment des gens très différents euh, j'ai ouvert mon esprit aussi c'est très bête en hein, ce que je vais dire, mais euh, tu vois, j'ai rencontré des homosexuels, des ouais. gens qui faisaient même qui se travestissaient, euh, mais je connaissais pas ça. Moi, je croyais qu'il y en avait pas de... <rire> dans ma ville, ouais. hein, tu vois. Il y en a partout. Mais ouais. je me dis, au début, ça a été un truc de ok, d'accord. Et puis ah bah en fait, ah on s'amuse bien, on rigole et tout ça. Et je j'ai je, je, été heureuse de cette période. J'étais euh... enfin voilà, ça a été neuf ans de ma vie. Euh de joie et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est surtout que euh, je vais essayer de, de resserrer mes idées. Mais, j ai, j ai, je me mes mais Je me suis fait des amis. J'en avais avant. J'ai toujours mes amis d'avant. Mais je me suis fait des amis. J'ai ouvert mon esprit. J'ai découvert plein de choses. J'ai appris mon métier. Euh, j'ai appris aussi que j'étais une bosseuse. Quand j'aime faire quelque chose, je le fais énormément. Et j'ai été heureuse pendant cette période-là. À chaque fois que j'étais là-bas, j'étais bien puisque lui n'était pas avec moi. Des fois, il est venu, il m'a gâché mes moments, mais il n'était pas souvent là. Et euh, quand je revenais euh, en région parisienne, bah, j'étais toujours contente de rentrer parce qu'il y a ma famille euh, et que je, je suis très proche de ma famille. Mais euh, je retombais dans, dans ce mood et je me disais, OK, mais, mais moi, je veux pas. Moi, je veux être heureuse où que je sois. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Où que je sois, je veux être bien. Et euh, surtout que c'est aussi une période, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, très pessimiste. Enfin, j'étais fataliste. J'étais persuadée, par exemple, quand j'étais... Euh, je me souviens d'une fois, je me suis fait une réflexion. Euh, je me disais, ouais, je suis sûre que la première fois que que je ferai l'amour, je vais tomber enceinte tout de suite. Puis je suis sûre que moi, j'aurai le sida. Et je pensais que j'allais mourir à 25 ans. Enfin, tu vois, n'importe quoi, la meuf. Ouais. Hein. J'avais vraiment des idées noires comme ça. Je me sentais seule. Enfin, je me sentais dans la solitude et tout ça. Et là, ça m'a... Je suis devenue lumineuse d'une certaine dire, manière. J'allais dire, pour
0: moi, t'es tellement un soleil que c'est vrai que, comme on se connaît un peu, je... ouais. ça me surprend. que. Eh bah... ouais, bien, bah avant, non. Ah, moi, avant,
1: ouais. je marchais dans la rue. Et ça arrivait très souvent que des gens qui me connaissent pas, ils pouvaient passer à côté de moi. Ils me disaient, bah, alors, souris
0: je... Ah mais vraiment, fou. on en était ah ben, là. Oui, te c'est fou.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, maintenant, je souris tout le temps. Moi, je dis bah bonjour oui. à tout le monde. Et parce que euh, c'est trop bien, en fait. Mm. Je, je, je m'intéresse énormément aux gens. Je trouve que l'interaction sociale, les, les, les rencontres, les découvertes, les parcours de chacun, je trouve qu'on s'enrichit de, 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 de discuter, de, de rencontrer des gens. Et avant, c'était pas ça. Et alors, il y avait un... Tu vois, ma montre a sonné. Voilà. <rire> Il y avait, euh, il y avait un truc de, 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 de ce que j'étais profondément depuis que je suis petite et puis plus cette noirceur qui est arrivée avec cette douleur, et j'ai retrouvé, retrouvé de la joie avec toutes ces années de, 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 de saison, et donc du coup ça c'est le, le premier pas qui a fait que je savais qu'à un moment il fallait que je m'en sorte, fallait que je m'en mmh. sorte c'est ça c'est vers ça, c'est ça la vie la vie c'est être joyeux, c'est rigoler la vie c'est pas, pas d'être malheureux on a, on, 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 en fait il y a tellement d'épreuves à, à surmonter tôt, tout au long de sa vie et quotidiennement qu'il n'y a pas besoin de s'en rajouter mmh. on, 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 on a qu'à surmonter que les épreuves naturelles donc ça ça a été un premier pas mais, mais cependant ça ne se faisait pas et puis après ce qui a fait que vraiment j'ai su euh, j'ai pu vraiment quitte, enfin, faire une croix c'est que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui aujourd'hui est mon époux et en fait euh, en fait euh, alors quand j'étais avec ce, ce garçon je sentais que c'était euh, l'homme de ma vie Malgré tout ça. Et j'avais des gens autour de moi, l'exemple de ma sœur par exemple, mmh. qui, qui, qui est mariée, mon beau-frère que j'adore et je trouve qu'ils font un super couple. J'ai une copine où, quand elle a rencontré son, son, son mari, et elle fait partie de ma team de circus, mmh. j'ai assisté à leur rencontre quasiment où ça a été une évidence. En fait, j'ai des gens comme ça qui ont vécu des, mmh. des évidences et, euh, et qui me disaient, je leur disais, comment tu sais, quand tu vas te marier, pourquoi comment tu sais que tu es sûre ouais. et tout ça Mais c'est évident. Et je me disais, oh là là. Voilà. mais moi mon évidence elle est naze quoi tu ouais. vois et je pensais que c'est bon bah ok mon évidence c'est celle là et tant pis pour moi tu vois et quand j'ai rencontré donc mon époux il a été une évidence et donc du coup je j'ai tout arrêté j'ai mis un, un point final à tout avant même de savoir si j'intéressais mon chéri ah ouais. <rire> qui ne l'était pas encore donc il a fallu en fait je me suis libérée et rendue disponible parce que pour moi c'était lui et je, je savais, donc je ne savais pas si je lui plairais, donc je ne peux pas dire que je savais qu'on finirait ensemble, mmh. mais je savais que j'avais envie d'être avec lui, et je savais qu'avec lui, tout irait bien. Et c'est le cas.
0: Ouais, c'est un bel arc-en-ciel. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. c'est assez... Et je, je... Tu vois, là, quand j'en parle, même, je, suis à... je suis assez émue parce que... Parce qu'en fait, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir dans la vie, et... Et moi, j'y crois... Enfin, je te jure, hein, je me disais... Bon, bah, c'est ma vie, quoi. c'est ma route, c'est tracé comme ça. Je croyais plus, je savais que je partirais, mais on, on me dit, en fait, si tu veux, je me disais, il faudra que je parte parce que je n'ai pas le choix, mais j'en serais malheureuse parce qu'au final, c'est lui que j'aimerais toute ma vie. Et puis, et en fait, mmh. euh, non, 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 non. Et puis après, de ça découle évidemment toute la suite et qui n'est que la continuité de ce que... De, de, de. Comment dirais-je Qui assoit ma façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mariés, on a trois enfants, on fait tous les deux un métier qu'on aime, on le fait ensemble, on écrit des spectacles ensemble. On êtes comédiens on est, tous les deux. On est comédiens tous les deux. Euh, et, on, et on est dans la joie. Et pour moi, la vie. c'est... En fait, moi qui étais très pessimiste étant très jeune, je suis devenue quelqu'un d'extrêmement optimiste. Pour moi, la vie c'est un terrain de jeu c'est cool et puis parfois il y a des trucs chiants qu'il faut tu vois qu'il faut passer t'as pas le choix et puis il faut les passer c'est ce serait trop facile si tout était facile <rire> tu vois mais euh, mais en tout cas tout, tout pour moi on, on, on a la possibilité on est dans une dans une époque et dans une société où euh, quoi qu'on en dise quoi qu'on pense euh, de, du pays, de l'État, du gouvernement, on a plein de possibilités, on a, on a accès à plein de choses, à plein de formations, on peut ouvrir une, une société, on peut se, enfin, se rediriger professionnellement, à tout moment, on, on peut faire vraiment plein de choses. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir la liberté de, de faire ça dans mon couple. Et ça, la, la notion de liberté aussi, c'est une notion qui est très, très, très importante pour moi, parce que, aussi, maintenant, euh, je suis libre dans ma vie, dans mon couple. C'est-à-dire que j'ai une vie qui est... Bon, j'ai des obligations, bien sûr. J'ai des enfants, donc il faut quand même que, que je m'occupe d'eux. Il faut quand même être là un peu. <rire> voilà, il faut que de, de, de temps en temps, ils me voient un peu. Et je le fais avec plaisir, évidemment. <rire> J'adore mes enfants. Et, euh, mais, je veux dire, on, on est... Euh, avant, pour moi, le couple était une prison. Parce que, je, parce que tout ce que je t'ai expliqué... Et puis, et puis je, je me retrouvais à, à lui mentir. Je n'osais pas dire des choses et tout ça. Et ça, pour moi, c'est très dur. De, de mentir aux gens, enfin, de ne pas dire ce que je pense, c'est horrible. Et en fait, là, je, enfin, avec lui, je, et pour moi, c'était la notion que j'avais d'un couple et de la vie, c'est la liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de faire Tu veux faire ça Vas-y, viens. On va faire en sorte que tu puisses le faire. Et, et il m'offre ça... Aussi. C'est-à-dire qu'on était... s'est mis ensemble quand moi j'ai commencé mon... mon école photo. Donc, euh... Euh... bon, ça allait parce que j'avais un fonds Gécif, donc j'étais rémunérée. Mais après, il y a une période où pas d'emploi. Je me souviens que quand j'ai fini l'école, j'avais me... dit je vais, euh... bah, je vais trouver un petit emploi en attendant le temps de trouver un truc de photo. Je cherchais un truc pour être secrétaire parce que j'en avais fait un peu. Il m'a dit non. Il m'a dit fais pas ça parce que sinon tu feras plus jamais de photos. Il m'a dit reste au chômage jusqu'à ce que tu trouves et il a eu raison et puis en plus j'ai pas trop galéré, Je dû trouver euh, au bout de deux ou trois mois euh, j'étais embauchée. Et euh, et après c'est lui, lui avant il n'était faisait... était pas comédien, il travaillait euh, dans une administration publique dans laquelle il n'était pas très heureux et il était vraiment malheureux. Il est... lui par exemple, il a pas loin, il a été pas loin du burn-out, pas loin de la dépression et tout ça et à un moment ça a été une vraie question de dire écoute, il faut que tu arrêtes. Je disais, il faut, faut mmh. que tu sors de là. Oui, mais euh, les factures, l'argent, l'argent, l'argent. Je veux dire, ouais, tu rentres, tu souris pas, t'ouvres plus la bouche quand tu parles. Euh, tes enfin, enfants, ils respirent à peine que ça te souche. Moi, je préfère que tu sois heureux et viens, on mange des pâtes. Ouais, <rire> C'est bon, les pâtes, en plus. Mais carrément. Et du coup, en fait, on a vraiment cette liberté. Mmh. Ce, on s'offre vraiment cette liberté-là, tous les deux, ensemble, de se dire va là où tu veux et je, moi je suis avec toi, il est avec moi et je suis avec lui et voilà, pour moi c'est ça et du coup c'est pareil pour les enfants c'est aussi un exemple qu'on leur donne, de leur dire quand vous avez, quand vous avez envie de faire quelque chose donnez-vous les moyens de le faire, vous avez le droit de prendre du temps pour savoir ce que vous voulez faire, vous avez le droit de galérer de ne pas savoir, surtout quand on a un enfant bon là ils sont très jeunes mais euh, ma fille, elle est au collège. Je sais que dans trois 4 quatre ans, on va lui demander ce qu'elle va. Pendant enfin, trois ans, on va lui demander ce qu'elle voudra faire après le collège. Et peut-être que là, elle sait Mais déjà. Tôt, ouais. Mais c'est tôt. Bah, oui. bah, moi, je trouve que tu as le droit de d'avoir une errance, <rire> une errance professionnelle. Bon, bah, si tu sais pas, euh, vas-y, viens, on va à la piscine, j'en sais <rire> Et puis on réfléchit en agent, tu vois. Et c'est un exemple que qu aussi qu'on veut leur donner, c'est-à-dire. Euh, Prends le temps, prends le temps. Puis, à un moment, quand tu sauras ce que tu veux faire, donne-toi par contre les moyens de le faire. Parce que on passe je passe un peu du coq à l'âme dans, dans ce que je te raconte, mais c'est aussi ma, mon cheminement, tu vois. On passe énormément de temps au travail avec les gens avec qui on travaille. Ouais. Donc, euh, autant aimer ce qu'on fait. Autant aimer ce qu'on fait. Oui. Et, puis, euh, et puis, autant être dans des bonnes dispositions. Parce que je pense que c'est pareil. Tu sais, quand tu rencontres des gens aussi qui sont aigris. Au travail, tu peux ouais. forcément enfin euh, souvent être avec des collègues ou des responsables qui sont des responsables, qui ont besoin de montrer qu'ils sont des responsables. Mais s'ils sont comme ça, c'est que soit parce qu'ils ont la pression au-dessus, qu'on leur met la pression, soit parce qu'ils sont malheureux. Je veux dire, tu n'es jamais euh, euh, méchant complètement, gratuitement. Ouais. Tu vois, quand tu es euh, mesquin, euh, vilain avec les autres, c'est qu'il se passe un truc qui n'est pas cool. Donc, bon, bah tant pis pour eux. C'est dommage parce que toi, tu dois le subir un petit peu. Mais toi, donne-toi les moyens de ne pas être comme eux. Et il ouais. n'y a qu'en étant euh, cool, que tu, que tu peux être cool avec mmh. les autres, si tu es heureux dans ce que tu fais du coup il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie et il n'y a que de, que de la bienveillance, de la bienséance et, et, et tout ça quoi voilà bah, <rire> ils ont des
0: chouettes parents ces enfants
1: <rire> et nous on a des chouettes enfants parce que ils nous font, euh, ils nous apportent ça aussi, ils bah sont ouais, marrants, ils
0: sont pleins de, plein de vie et de liberté vous leur avez transmis votre euh, amour de la vie ouais en tout cas, je trouve ça super que vous soyez tous les deux. Euh, J'aime bien que tu utilises le mot liberté et je trouve que ça, ça donne aussi l'idée du côté partenaire en fait. Ouais. Vraiment de se soutenir euh, complètement. Routes, quoi.
1: Ouais. bah Nous, on dit toujours qu'on euh, est une team de cinq. On est vraiment mmh. une team de cinq. Donc, et c'est un truc aussi qu'on essaie d'expliquer de, parce que nous, nos enfants, des fois, forcément, ils se, ils se chamaillent fortement. Donc, euh, de leur, euh, leur dire qu'on est ensemble. On est ensemble et... Euh, et que si on n'est pas ensemble, ce n'est pas les autres qui vont être avec vous. Donc, euh... faites-vous confiance, aimez-vous
0: <rire> et restons ensemble. <rire> Soudés. Ouais. Together give stronger, c'est mon Exactement, deuxième ouais. mantra préféré. Après ouais. Never give up. <rire> et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est dans la tempête aujourd'hui, qui n'a pas encore trouvé son arc-en-ciel et qui est un peu bah voilà, au milieu de la tempête Est-ce qu'il y a des... Quelque chose que tu pourrais conseiller ou des
1: bah, de alors c'est très bête mais de sourire je pense que le c est, c est, c est... je sais pas si c'est con là ce que je vais dire mais je pense que de sourire <rire> ça t'amène euh, une respiration donc déjà de sourire et puis de d'accepter que en fait d'accepter tout simplement que que ça peut prendre du temps et de croire en soi Croire en soi, parce qu'en fait, euh, les ressources, on les trouve. On peut, on peut, on peut trouver les ressources auprès des autres, parce que évidemment, le, quand on a du soutien, c'est quel que soit ce qu'on traverse, euh, c'est euh, c'est énorme d'avoir euh, quelqu'un euh, qui vous tient la main. Mais il euh, y a des gens à qui on tient la main et qui n'ont pas les ressources en eux, qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en eux, et du coup, euh, tu peux tirer, tu peux tirer et essayer d'aider quelqu'un. Donc, il faut vraiment. Croire en soi, moi je crois vraiment que les choses euh, s'apaisent avec euh, le temps et que alors rien ne, rien ne disparaît, rien ne s'oublie, euh, on fait avec en fait, on fait avec, mais les, les choses s'apaisent avec le temps et puis, ça, et puis quoi qu qu'on qu vive, ça nous rend plus fort quoi. Moi je me dis souvent que bon, ça m'a laissé quelques séquelles là de trucs chiants de, en tant qu'épouse, <rire> des trucs un peu chiants, par exemple. Je, je ne supporte pas qu'on me coupe la parole. C'est un truc qui faisait tout le temps. Ça, je, donc ça, c'est des séquelles qui sont reloues parce que du coup euh, je peux vraiment devenir très agressive si. Euh, mais c'est vraiment, en plus avec mon époux, j'aime pas de manière générale, mais vraiment avec mon époux, j'aime pas ça. Mais cependant, je me dis aussi que euh, ce que j'ai vécu, comme j'ai eu la chance de m'en sortir, c'est aussi ça, hein, euh, et ben ça fait aussi beaucoup de qui je suis aujourd'hui. Je ne le revivrai pas, mais je ne regrette pas de l'avoir vécu parce que je m'en suis sortie. Et par exemple, ça me permet d'avoir toujours conscience, ça c'est assez fou, euh, d'avoir toujours conscience aussi de la, la, la chance que j'ai. Euh, alors pas tout le temps euh, au moment où je, où je lui... Euh, tu vois, par exemple, quand, euh, quand on s'embrouille hein, avec Chéri, euh, il, va, il peut me saouler comme n'importe qui, mais euh, une fois que je vais être un peu calmée, je vais me souvenir que quand même, c'est cool. C'est cool d'être avec lui et qu'aller, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on euh, qu a tous des défauts et que, et que les siens plus les miens, il bah, y a des défauts à lui qui sont très... qui, qui passent, les miens qui passent, et puis il y a des, des défauts à lui plus les miens qui, ensemble, font que c'est chiant. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien, parce qu'à côté de ça, on est une team. Donc, ça me... enfin, voilà, tout ce qu'on vit te forge et fait ce que tu deviens au fur et à mesure du temps. Et, euh, et, et vraiment, moi, c'est vraiment le truc, c'est que ça me permet vraiment d'apprécier la chance que j'ai. Tu vois, par exemple, il y, a, il y a deux ans, je me suis fait opérer du genou. Je me suis fait poser une prothèse au genou gauche, puisque j'avais un genou fortement endommagé. Euh, j'avais le genou, le genou d'une personne de 93 ans.
0: Ah oui quand même ouais, ouais. très arthrosé <rire>
1: beaucoup 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 plus jeune <rire> je... je suis beaucoup plus jeune que ça
0: j'ai arthrose c'est bon
1: ouais bah, par deux j'avais un genou qui avait deux fois mon âge et euh... et bah ça fait mal <rire> <Tu> <rire> donc je me suis fait opérer je m'a posais... posé une prothèse et en fait je suis restée euh en deux temps attention ça c'est marrant parce que quand je me suis fait opérer ils m'ont fait le l'anesthésie euh, du rachis donc anesthésie locale avant que j'entre dans le dans, dans la salle d'opération donc je suis devenue euh, j'ai non paraplégique je pense pendant un ouais. moment c'est-à-dire que vraiment je ne sentais plus le bas de mon corps je pouvais ah, oui, rien je faire ah, oui. mais rien vraiment rien et ça a duré 15 minutes et à un moment c'est en fait au début j'ai trouvé ça marrant je me suis je me suis même dit OK retiens cette sensation, ça pourra peut-être te servir si un jour tu as le rôle d'une personne handicapée, enfin oh paralysée, tu vois, tu pourras te souvenir. Et à un moment, je me suis mise à angoisser parce qu'en fait, euh, on m'avait quand même préconisé d'aller aux toilettes avant, euh, de, tu vois, parce que tu... Et je me suis aperçue que je ne pouvais pas, si j'avais eu envie de faire pipi ou autre chose... Je ne pouvais pas me retenir. Je ne pouvais pas bouger. À un moment, ça ah me oui. grattait. Je pouvais pas me tourner. Parce que tout est anesthésié, en fait. Est tout ça est anesthésié, ouais. le bas du corps. Du corps. Donc, d'un truc qui était une expérience au début, il y a eu, après, j'ai eu une angoisse. Je me suis dit, oh là, mais imagine, après, quand je me réveille, ça se réveille pas. Panique. Donc, après, bon, je me suis fait opérer. Et après, évidemment, tout va bien. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est la première étape où je me dis, mais la chance que j'ai, non seulement de marcher, malgré mon vieux genou, mais en plus euh, d'être euh, autonome. Euh, de pas avoir besoin euh, qu'on enfin je peux tout faire toute seule tu vois et puis donc après il y a eu cette opération je suis restée alitée pendant un mois et c'était vraiment extrêmement douloureux euh, un an de rééducation enfin tout ce qui va tu vois normal ouais. là j'ai j'ai pas récupéré euh, je la récupéré d'ailleurs jamais d'ailleurs toute ma flexion mais euh, mais il y a eu vraiment ce laps de temps de après où je pouvais rien faire c'est-à-dire euh, j'avais même quelqu'un qui venait à la maison faire le ménage tu vois, je pouvais juste me lever pour aller aux toilettes, et même ça, c'était chaud. Et là, j'ai eu conscience de... Enfin, aujourd'hui, tu vois, j'ai conscience de... Mais quelle chance Quelle chance j'ai de marcher malgré que bah, je ne peux plus tout à fait plier bien mon genou. J'ai encore un petit peu mal, puisque c'est un corps étranger, puis que j'ai très mal au, au genou droit, parce que forcément, ça fait 25 ans qu'il force à la place de l'autre. Ah bah oui, oui, qu'on pense... Euh... Exactement. Mais, me... mais, mais, mais aujourd'hui, enfin et même pendant que j'étais l'IT, sur le coup, je me disais, bon, ça fait mal, mais je viens d'avoir une prothèse, ça n'ira que mieux par rapport à ce que ça allait. Donc, conscience de ma chance. Moi, j'ai toujours conscience de la chance que j'ai. D'être debout, d'être vivante, de pouvoir euh, voir les gens, de les entendre, euh, d'avoir du goût. <rire> j'ai perdu le goût une, une, une journée euh, l'année dernière. J'ai même pas le Covid, tu vois, mais j'ai perdu le goût une journée. À la fin de la journée, j'ai pleuré. J'ai dit, mais attends, c'est naze. Il a même plus le goût de la vie. <rire> on, on, on mangeait une pizza, je sais, ça n'a aucun intérêt de manger une pizza. Ça m'avait déprimé une journée. <rire> les pauvres qui, qui ont perdu plus longtemps, c'est horrible. En fait, tout, on, tout, toutes ces petites choses qui fonctionnent, il faut vraiment euh, les chérir. Parce que, dès que as, des fois, tu as un petit truc qui ne fonctionne pas et c'est pas grave, tu peux, tu peux quand même continuer. Mais il y a des fois, tu vois, quand on dit souvent euh, la santé et eh, bonne année et surtout la santé, <rire> on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Ouais. Tu as la santé, ah ouais. tu as un petit peu de, de gens autour de toi. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et si en plus, tu as la chance d'avoir un toit sur ta tête et de manger au moins une fois par jour, franchement, on est pas ouais. mal, tu vois donc, euh, moi, je. Tout ça pour dire quoi, quel conseil, ça prend ton temps et puis après, ça va te permettre de d'apprécier encore euh, plus tard ce qui va t'arriver.
0: Quand tu t'en sors, la vie est belle. Ah eh oui, rien de très <rire> belle. <rire> Et est-ce qu'il y a alors pour les choses qui peuvent aider aussi au quotidien euh, une musique euh, que t'aimes bien, peut être un titre qui te donne la pêche, euh, soit que tu écoutes régulièrement, soit dans un <coughs> jour moins, ça te rebooste. Euh. Alors, euh, alors c'est par étape, c'est par enfin pas par étape,
1: par période, oui. selon
0: ton âge à et à ta vie. Oui, Voilà, j'ai eu tu eu la, voilà, eu eu la, la boum boum chance, moi, il y a <rire>
1: j'ai eu la j'ai eu Dirty Dancing, j'ai ah, ça à fond. Je refaisais la Corée euh, où ils sont dans la salle de, Dente. de Dente, là, Je la faisais à fond. Avant, j'écoutais, justement, quand j'étais dans la tourmente, j'écoutais Perle Lama. Euh, pff, pas du si j'écoutais Perle Lama, c'est pas du tout elle. J'écoutais Princess Lover. J'écoutais tout son album, et notamment Bébé. Enfin, euh, bon, bref, elle a plein de titres. J'écoutais à fond du Princess Lover. J'ai eu ma période, ma douleur, Diams, que j'écoutais à fond, parce que je l'écoutais, je me disais... Ah, on sait qu'elle l'a vécu, et ça s'entend. Ouais. Et je... Je, la, je pleurais à chaque fois que je l'écoutais, mais bizarrement, ça me faisait du bien de l'écouter quand même. Parce que, tu vois, c'est tout bête, mais je me disais, je ne suis pas toute seule. Et elle, elle s'en est sortie, parce qu'elle a fait sa chanson une fois qu'elle s'en est sortie. Donc, on ouais. me disait, OK, allez, tu vois. Ça va aller... Donc, à un moment, ouais. c'était ça. Et aujourd'hui, tu vas voir l'évolution musicale et, et fabuleuse. Ah. Euh, <rire> aujourd'hui, mais c'est parce que j'écoute ça avec mes enfants. Euh, j'écoute Théo Lavabo.
0: Ah, je connais pas. Ouais, ça, met la... ça met la pêche. Ça va être bien parce qu'on a une liste Spotify, je pense que oh ça va être voilà, les La liste bien. sans plus pas d'arc-en-ciel sur Spotify. Ouais, Vous allez avoir
1: Théo le lavabo Théo lavabo, Théo. Euh... je suis ton grand chipolata.
0: <rire> <rire> Moi je suis sur les crocodiles les plus petites. Ah ben bah voilà,
1: non mais bah là attends chipolata, je dis, des gens ils vont dire mais attends tu fais écouter ça à tes enfants parce que de quoi ils parlent Mais les enfants ils comprennent pas, ils voient juste une saucisse qui, qui danse. D'accord, ça nous amuse La bien. La saucisse qui danse, les listes voilà. arrivent. <rire>
0: Ok super Et est-ce qu'il y a un livre Enfin ça peut être un livre, une BD Un support écrit en fait qui a Qui a changé ta vie ou qui t'a Voilà en tout cas qui t'a aidé à un moment De ta vie euh, J'ai beaucoup réfléchi euh, <rire> Oui je donne avant celle-ci Parce que ouais, celle-ci elle est pas facile
1: Non j'ai en fait il y, y a eu Toute une série de livres que je lisais quand j'étais jeune Et pareil mais c'était avant d'ailleurs de je... Parce que moi, je, je lisais énormément quand j'étais, quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite, quand j'étais à euh, ado et ado. Donc, c'était avant que je connaisse cette galère. Euh, C'est toutes les, les Virginia C. Andrews, qui sont des, des sagas de, à chaque fois, de cinq ou six livres il parle de saga familiale où c'est la merde, clairement donc le premier que j'ai lu c'est Aurore et après, euh, en fait tu lis, tu lis le premier livre et puis après t'as l'histoire de la grand-mère de quand elle était jeune après t'as l'histoire des enfants de plus tard donc t'as toute une génération et c'est toujours des histoires hyper tordues deux, à un moment, tu te rends compte, Aurore, en fait, euh, c'était pas la fille de ses parents, elle a été adoptée, donc elle comprend mieux pourquoi depuis longtemps, elle a un petit béguin pour son frère, c'était chelou, mais finalement, bah, c'est pas vraiment son frère, même s'ils ont vécu, Enfin, tu vois, donc des trucs très compliqués, et <rire> je peux pas dire que ça a changé ma vie, mais par contre, je les ai vraiment, je crois, tous lus, et euh, je, sou je me souviens que ce que je me disais, c'est « c'est compliqué ». Et, de, et je pense que c'est aussi, ça m'a peut-être, enfin, ça vient aussi peut-être un peu de là, mon, ma, mon besoin et mon envie de simplicité. <rire> c'est vraiment. que tu t'es dit,
0: oh là -là, c'est. Ouais, c'est que, c'est vraiment
1: que des trucs d'adoption, de, on a abandonné un enfant, on a volé un enfant, on a retrouvé un enfant. Ah oui, on a, ouais, ouais, on a séquestré deux enfants, on s'est fait kidnapper, enfin, selon les, selon les histoires, ouais, il y en a assez de la danse, il y en a assez, enfin, de... c'est toujours euh, très chouette. Et, euh, je... Donc, je ne peux pas vraiment dire que ça a changé ma vie, mais je me souviens que j'étais passionnée. Parce que maintenant, je lis plutôt Harlan Coben. Mais ça ne change pas ma vie, mais ça me...
0: Oui, oui mais ça, ça peut ça, faire ça du bien, ça peut faire me fait... ça Oui, aussi, voilà, ça me fait, fait passer pas du temps. Être... Ouais.
1: Et, euh, et du coup, voilà, je me souviens que j'avais cette notion de « oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué ah ». Bah, moi, ça va, c'est simple, la vie, simple. Ouais. Bah, pas de souci, tu te lèves le matin, tu fais ta journée, tu te couches le soir et... Il n'y a pas eu de tremblement de la petite maison
0: dans la prairie. Oui, voilà. Au pire, il y a une Elie Olson de temps en temps. C'est ça, il, il en faut, euh, ça, tu vois. Il en faut pour mettre un peu de piquant. Mais c'est ça. <rire> Et voilà, quoi. Même si sa coiffure, ce n'était pas possible. Oui. Ces anglaises. Oh là là. <rire> Et euh, quel est ton
1: mantra préféré <rire> euh, Alors, tant que le jeu nous tient, tout va bien. Ah bien Voilà. <rire> C'est important de pouvoir marcher, je pense. Oui. Je suis très contente de pouvoir
0: marcher. <rire> eh bien, tant que le jeu nous tient, tout va bien. Euh, si à... on finissait sur ta hum, vision du bonheur aujourd'hui euh, euh,
1: Franchement, euh, c'est très, très culpable ce que j'ai dit. Mais <rire> ma vie, c'est ma vraie vision du bonheur. La, la famille. Et la santé, c'est tout ce qui compte. Trois enfants en bonne santé et je trouve que ça, ça suffit déjà à mon bonheur. Je les vois rire, sourire, crier, ils me fatiguent, mais ça veut dire qu'ils peuvent hurler. Ils ont cette, euh, euh, ils sont suffisamment euh, à l'aise euh, ouais. et ils ont suffisamment confiance en eux à la maison, enfin confiance en nous, en tout cas à la maison, pour s'exprimer, oh. <rire> même si c'est épuisant pour nous. Mais oh, en oh. tout cas, ils sont heureux, ils peuvent le faire. Je les vois courir, aller à l'école, ils font du foot, de la gym, de machin. Ils ont cette chance, ils peuvent tout faire. Et pour moi, c'est déjà cool. Et en plus que mon épouse soit en bonne santé et que moi, malgré toutes mes petites... Parce que moi, j'ai eu plein de petits soucis de santé, mais c'est pareil, tu vois, je suis debout. Et donc, ça, ça a suffi à mon bonheur. Et puis, ça se diffuse évidemment après sur le reste de ma famille, ma mère, ma sœur. Enfin, je voulais dire mes, mes parents, mais ma, ma mère et tout ça, voilà quoi.
0: Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup Nadège ben, Merci à toi tout ça avec <rire> nous et Je suis vraiment très heureuse de ton arc-en-ciel ah, <rire> voilà. Merci beaucoup Merci et prends soin de toi Merci toi aussi Et merci de m'avoir permis d'en parler Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous aimez le podcast Mettez une super note 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible, alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.